0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李莫阳。今天是美东时间五月四号星期三，亚太时间是五月五号星期四。欧盟主席冯德莱恩四号宣布，六个月内逐步停止进口俄罗斯原油，今年年底前停止进口石油精炼产品，将俄罗斯的最大银行储蓄银行从国际结算体系 SWIFT 的排除。这套制裁措施在获得欧盟的成员国一致批准后才能生效。俄罗斯外交部4号宣布禁止63名日本公民进入到俄罗斯境内，名单上除了日本首相岸田文雄之外，还包括部长、国会议员、商人和媒体主管以及大学教授等，以报复东京对莫斯科的制裁。正在梵蒂冈和罗马访问的岸田文雄表示，这个决定不可接受。英国《金融时报》四号援引四位消息人士的话，美国正着手对中国影像监控设备制造商海康威视实施人权相关制裁，制裁可能会给海康威视带来严重后果，与其打交道的公司和政府将面临违反美国制裁的风险。海康威视在一百八十多个国家有客户，美国政府已经开始向盟友通报相关的情况。中华民国国防部四号宣布，正在修改战时生存手册，新版本将在九月公布。为了因应台海发生战争的几率增加，台湾军方四月推出了全民国防手册，帮助台湾民众提高发生战争或紧急状态时的生存能力。特斯拉和 SpaceX 的首席执行官埃隆·马斯克三号晚发推文表示， t t t w i e r 对普通用户永远免费。但是对企业和政府用户来说，可能需要一点费用。多年来 ，Twitter 的收入远未达到 Facebook、Instagram 和 YouTube 等社交媒体平台的水平。下面进入今天的话题：网络疯传北京发生了政变，习近平疑似遭到了罢黜；上海的疫情防控政策有了重大改变，阳性病例可以从方舱医院回家了。党玩够了吗？上海的次生灾害呢，仍然在继续，更多令人痛心惊诧的事情被曝光了出来。九零后上海才女突发病，叫不到救护车，离世了；独居老人被饿死了，未出血的老人被延误治疗，也造成了离世。但是政府发放通行证，每张收人民币五十万元。我们首先再重复一下。刚刚发起的爆料行动，因为上海、北京和郑州等等多个地方都有严重的疫情，特别是上海，在封城之下，各种乱象频繁不断的发生。因此呢，我们接受网友的建议，发起行动爆料。大家如果看到或者是听到什么情况的话，请及时向我们爆料，无论是视频也好，图片也好，都可以。爆料的时候呢。请用简单的文字介绍一下事情发生的时间和地点，以及事件的起因、经过和结果，这样呢便于我们查证。如果没有这些关键的信息的话，那么很可能会被弃用。即使事件再惊爆，我们也没有办法使用。所以呢，请大家一定做一些简单描述，告诉我们基本的信息。再重复一下我们的爆料邮箱是 xwkd。2017 at gmail.com， 无论您现在啊有没有爆料内容，都请您记下我们的这个邮箱，以备不时之需。xwkd 是新闻看点的第一个拼音字母， 2 0 1 7是新闻看点频道开通的年份，我们期待着大家能够共同努力，谢谢大家。今天凌晨啊，有两位网友发来同样的消息。都是关于北京发生政变的情况。其中一位网友呢，用了一个非常吸引人的标题：“牧羊老师醒了吗？”来了，超级劲爆的。我赶紧打开查看。第一份截图中显示呢，我刚刚从一个大人物那里听到一个大消息：今儿昨晚辞去公司董事长一职，据说是李总经理过渡一届。李总已经开始向漂亮集团示好。据说不是辞职，被董事会罢免。公司保安经理宣布，全体保安只服从董事会决定，绝不选边然后就没有然后了。开始他仗着保安队，后来保安队长不支持他。据说五一之后，钟主任、丁去魔都，一切都成真的了。乍一看。这份对话内容似乎是在说某个公司的情况。看到最后，钟主任丁去魔都，似乎看明白了。这份对话当中使用了很多隐语，比如“尖儿”其实是对应着“平”，也就是公司董事长。李总经理应该指的就是李克强。漂亮集团呢，当然指的就是美国了。保安经理就带着军队的头。钟主任丁。应该指的是中办主任丁薛祥，魔都当然就是上海。那如果这样理解的话，这个聊天对话传递的信息就是一个大人物透露，习近平被政治局罢免了。其实呢，应该说是罢黜，因为中共是集权体制，它不存在着罢免一说。罢黜了习近平之后呢，暂时由李克强代理，并且李克强已经向美国示好。开始，习近平是认为呢有军队保驾，但是军头后来不支持他。五一之后，丁薛祥调任到上海。在另外一份对话当中说的那就更明确了：包子已经下课了，后边还提到了整编，党高层已经忍不了了等等。这里的包子更是不言而喻的，那整编是与政变谐音的。看到这个消息，我的第一反应就是：这是真的吗？我很快查了大陆和海外的多家网站，都没有发现任何关于政变的迹象。特别是中共官媒《人民日报》头版的前三条文章内容都是关于习近平的，由此基本上可以确定“包子下课”是个假消息。这种所谓的政变传闻很可能是反习势力所为。继续搅浑水，制造混乱，向习近平策动反扑，目的当然还是阻止他在二十大上连任。体制内反对习近平的势力是一直存在的，而且也一直有各种动作，特别是北京当局对疫情的处理造成经济大滑坡，以及外交上的诸多失策等等，更引发了体制内的反对声浪。高层权斗始终是汹涌澎湃，几乎是呈现着白热化。不过，加拿大维多利亚大学政治学教授、前中共总书记赵子阳的智囊团成员吴国光对法广指出，尽管反对声浪高涨，但是要成功阻止习近平连任第三任期，难度非常大。《纽约时报》也撰文表示，习近平赢得第三个任期几乎是没有问题的事情。相信的对这一点反习势力也是清楚的。那为什么明知道无法阻止习近平的连任，还要制造混乱、策动反扑呢？当然还是为了帮派利益。现在向习近平施加压力，以争取更多的话语权，从而在聚会分赃的时候得到更多的好处。事实上，反习势力的不断反扑也的确给习近平形成了一定的压力。在上海的疫情防控上，表现是比较明显的了。上海的疫情防控政策。已经被迫转向了，或者说，中共又开始去折腾其他地方的人了。今天凌晨，河南郑州已经封城了。河南法制报记者表示，凌晨一点多的时候离开郑州就需要两码两证，也就是健康码、行程码、二十四小时的核酸阴性证明和相关部门开具的证明。所以呢，我们提醒郑州市民。中共折腾完了上海，现在开始又折腾郑州了，请大家千万做好各种准备，不要再重演上海的悲剧。今天呢，上海当局通报，本土新增病例连续第13天下降，过去24小时啊，共发现了 4,982 八例阳性，这是4月2号以来的一个最低数字，比前一天下降了 12.1%。上海市政府表示将允许更多企业恢复生产。上海卫健委副主任赵丹丹表示，经过相应的防控措施，防控效果日益显著，风控区设计人口逐日下降，防范区设计人口逐日增加。赵丹丹还特别提到，实践研究证明，在恢复期的新冠肺炎患者，核酸检测 CT 值大于等于 35% 的时候。样本中是分离不出活病毒的，这意味着这样一些患者已经不具有传染性了，这些人可以解除隔离管控，可以回家了。CT 值是什么意思呢？简单来说，就是这个 CT 值的大小呢，关系着人体内病毒载量的多少。CT 值越小，那么代表样本中病毒含量就越多，传染性越强。反之，这个病毒含量就少，传染性也弱。以前中共的防疫要求 ，CT 值要求是40以上才算阴性，但今年三月中旬做了调整，已经下修到了35但是不知道究竟是什么情况。对西方国家所说的大号流感奥密克戎，上海的防控如同洪水猛兽，手段措施是极端严厉。但是在上海折腾了一个多月后，所有人都发现，社会面清零其实就是个笑话，根本实现不了。而更多的人意识到了，在上海采取的极端防控措施，更可能是当局政治内斗的需要。现在上海放宽了 CT 值，大幅度放宽防疫政策，意味着以往被认为阳的那些被隔离管控的阳性患者们，可以被释放回家了。换句话说，其实这是中共在变相承认清零政策失败了。事实上， 5月1号，孙春兰返回北京的当天，已经传出消息，关押在隔离方舱医院的人，不管阴阳，全部回家。在5月1号的两份聊天截图当中，都提到了相关情况。其中一位被隔离在方舱医院的网友啊，提醒他的朋友说：“最近外出一定要小心。”保护好自己和娃，因为他所在的方舱好多阳的人，都收到出舱短信了。如果按照当局要求的这个社会面清零，这些人都不符合出舱的要求，因为要两次核酸阴性才能出舱。在另一份群聊截图当中显示，徐汇区东安新村被关押在隔离方舱的人，不管阴阳，全部回家。很多人一直阳，一次阴没有的也回家了。上一周曾经有一位上海的私营企业家给街道打电话，直接揭示出了问题的实质所在。他说：“不是什么时候解封的问题，而是你们什么时候玩够了。”现在看来，当局在上海现在是玩够了，所以可以让阳性回家了。究竟是阴性是阳性？并不是什么 CT 值决定的，阴阳是党决定的，党需要阴就阴，不阴也得阴；党需要阳就阳，不阳也得阳。上海就是中共内斗的一个战场，两千六百万上海人都在承受着中共内斗的后果。有一位网友指出，上海白遭罪。是在这次封城当中，上海人承受了本不该有的苦痛。遭受了本不该有的罪，特别是那些在封城期间悲惨离世的人，他们的死去非常不值得。上海人承受了本不该有的苦痛，遭受了本不该有的罪，特别是那些在封城期间悲惨离世的人，他们的死去非常不值得。上海在今天仍然通报了死亡病例。在过去24小时，共有16例病患死亡。跟以往一样，当局仍然把死亡直接原因归结为是晚期肿瘤或基础疾病。而对于在次生灾害中离世的人，当局只字不提。今天有消息传出，文汇报记者，被称为上海滩才女的童薇晶，疑似去世了。消息说呢，这位90后的姑娘离世的原因是突发心脏病，抢救无效去世。但是有网友透露，童贝京突发心脏病是不假，但并不是抢救无效去世，而是因为叫不到救护车，最终拖延而死。我无法确定这些消息的真假，因为目前各家网站上还查不到她去世的消息。不过微博上已经有人为她点起了蜡烛。本月一号呢，静安区长乐路某小区的一幢楼内，有一位独居老人吴小伟，因为饥饿过度已经去世了。这件事在网络上流传很广。曝光这起事件的呢，是一位老人的邻居，也是独居的女生。当天下午啊，有人敲老人的房门，但是没有人回应，于是呢就报告了居委，居委随后带人来打开了房门。房间内传出了强烈的恶臭，有目击者表示，房门打开的时候，老人靠在门边，像是要开门，人已经瘦成了皮包骨，很可能是饿死的。没有人知道老人是哪一天去世的，更没有人知道老人去世之前经历了些什么。但是让独居女生感到恐怖的是，相关人员在当天并没有运走老人的遗体。第二天，女生经过老人门口的时候，发现门半开着，老人的遗体还在门内。极度惊恐的女生立即报案，但警察拒绝上门，让她联系居委，而居委则表示殡仪馆的车辆要排队等着。不仅如此，居委会还拒绝向女生透露殡仪馆服务申请人，甚至呢还搞错了老人的名字。直到当天傍晚，老人的遗体才被抬走。女生回忆，他们曾做过五次核酸，但老人就没出来过。居委会知道全小区只有老人没下楼，却从不过问。她感叹，哪怕居委会只要关心过一次，老人或许就不会死。这位女孩还表示，他们明明有钥匙，为什么不在我第一次反应他起不来的时候就派人过来？这不就是居委会也在杀人吗？今天一位身在香港的上海朋友给我写了一封长邮件，他告诉我他的奶奶在封城期间因为胃出血延误治疗，最终离世了。邮件中是充满了遗憾、愤怒和悲伤。为了说起来方便呢，我称呼这位土生土长的上海朋友为小张。小张告诉我。他的奶奶生性倔强，无论是战乱、饥荒和文革等等，都没有压垮他，身体一直非常健康，没有任何慢性病，但是他的生命却永远静止在了2022年4月19号的凌晨。小张表示，他的奶奶肯定不会想到，身处一线城市、国际金融中心的上海，自己竟然会在这个和平年代，败给了风控。死因只是胃出血。小张的家呢，在上海虹口区。疫情刚起的时候啊，还是呢管控区，担心独居奶奶的安全，小张七十多岁的爸爸就把奶奶给接到了一起居住。虽然奶奶有七个子女，但是与小张的爸爸是感情最深的。四月十五号吃晚饭，奶奶突然恶心。吐出的米饭上有血，大便也有血，于是小张的爸爸就决定送奶奶去医院，立刻跑去居委会开通行证，并由居委会帮忙联系附近的医院。居委会表示，还好是管控区，如果是封控区的病人，医院根本不接收， 1 2 0也不会接人。当时很多医院不接受病人，电话也打不通。最后呢，是找到了杨浦区的一家小医院，说愿意接受病人。随后，小张的爸爸就开始联系幺二零了。已经是晚上六点多了，但是三个小时之后，幺二零在晚上九点多才到。到了医院，先做核酸检查，阴性才能看病。拿到核酸阴性证明之后进去看病，却被告知说，因为疫情原因，医院只能对所有病人做普通处理，不让进特别病房，所有病人都睡在急诊室里面。医院给奶奶做了 CT， 说呢看到胃里面有血模糊的影像，但医生仅仅是开了止血和消炎的吊针，并未对患处做任何处理。第二天。也就是四月十六号，医生说呢，胃出血好像止住了。四月十七号，医生说可以给老人吃流食，但医院表示没有食物提供给病患，要家属自己去找流食。小张说，当时全上海就没有开门营业的商店，他的爸爸根本没办法找到流食。第三天，十七号的晚上，小张的奶奶有点情绪。说要回家。小张的爸爸也觉得让奶奶饿着也不是办法，就又打120要求将奶奶送回家。18号早上5点， 120来接奶奶回家了。医院呢，距离小张的家呀，只有15分钟的车程。到小区门口的时候，也就是早上5点多一点，因为小区不让120进入，所以小张的爸爸呢，就用轮椅推着奶奶回家。在推到距离楼门口大约五十米远的地方，奶奶突然不动了，然后大口大口吐血，叫他只有反应说不出话。小张的爸爸只好再打幺二零，要求送奶奶回医院，可是电话却打不通了。无奈之下，小张的爸爸又求助了幺幺零，一直等到九点多，幺二零才到达，把奶奶送回医院抢救。但是十九号凌晨三点二十九分，医院正式宣布，奶奶死亡了。让人更不解的是呢，小张的奶奶是阴性，但医院却要求当天晚上即刻火化。小张的爸爸看老人的最后一眼，就是奶奶被装进尸袋医院说啊，他们会处理后面的事情，要求小张的爸爸回家。小张在邮件中写道：“爸爸也是七十多岁的老人了，他陪着奶奶不眠不休不吃四天，他们不是在和死神作战，是在和魔鬼作战。我很难想象，爸爸陪着吐血的奶奶等待救护车的那四个多小时有多么无助。整件事情会在我爸爸心里留下怎样的阴影？”小张从妈妈的口中得知这一切。彻夜未眠，他给父亲写了一段话：“亲爱的老爸，昨天妈妈告诉了我你和奶奶经历的一切，我彻夜未眠，除了遗憾，我无法想象你当时的心情。我亲爱的爸爸，在我的心目中，你是一个英雄。虽说生死天注定，但是在当时非人的条件下，形单影只的你。”正试图堵住命运的枪口。奶奶走的时候，没有来得及留下一句话，但是我相信，他的心是安慰的，因为有你在，你是他黑暗中的光。小张对爸爸说：“啊，奶奶也是个坚强的人，他和我们并肩而战。你一定照顾好自己，核酸保持距离。送来的物资如果是熟食。”记得查看一下质量，很多物质保质期作假，不要吃坏了肚子。现在看病那么难，不可以让自己病，要活下来，要从长计议。小张在邮件中告诉我，因为心疼父亲呢，不希望因为对话连累到他，所以他非常克制，也不敢多问细节，比如奶奶在医院去世之后没有120。遍地是黑车，他是如何回家的？等等。说到黑车呢，小张还向我透露了一个内幕消息：疫情之初啊，也就是父亲在接奶奶回家的那个路上遇到了黑车，因为奶奶住的地方呢离家里面很近，平时打车就是起步费用十多块钱，但是那天司机收了一百多。小张说那些车。都是有政府通行证才可以在外面宰客，一张通行证五十万。有医院病人回家就在医院的旁边，但黑车开口就要一千二，没人管。一张通行证要五十万，大家看看到底是谁更黑？他收五十万，那这些司机是什么人呢？没有任何关系的人能够拿得到通行证吗？这些人交出五十万之后，他必然要把这笔钱加在乘客的身上，甚至要加倍的找回来，这将恶性循环下来，最终买单的还是老百姓。很多人在初中的时候啊，读过《欧也尼·格朗台》这篇短小说。从这篇小说当中，我们见识了守财奴，通过格朗台的贪婪和吝啬。揭露了金钱所造成的人性泯灭和家庭破裂等悲剧。如果没有傅雷的话，中国人接触这篇小说可能还会需要一些时日。傅雷是著名的翻译家，很向往新社会，但是他却在向往的新社会里边死得很悲惨。欢迎大家到优乐客会员去了解更多，我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线。牧羊社 com， 还有一个是 h d d p 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅，也希望您在视频下方留言，跟我们进行互动。当然，更希望您帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多的有缘人、更多希望了解真相的人接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。